0: Boa noite! Boa noite a você, amiguinha, amiguinho, amiguins que nos acompanham nos quatro quadrantes do universo. Este é o seu NBL News desta quarta-feira, 11 de março, já é quase Páscoa, de 2020. E aqui... Sob as bênçãos papais do do ratinho Dorme. E também um oferecimento da Tratores Teixeira, seu trator. Nosso problema, nós abrimos o MBL News de hoje, que é um MBL News especial. Você acha que a criançada que assiste o MBL News, né? Essas os jovens que nos acompanham aqui no MBL, vocês não, não, não se lembram da Xuxa quando ela tinha um programa infantil. Né? E, quando algum, e quando ia na, na plateia alguma criança com síndrome de Down, ela dizia, estes são os baixinhos especiais. Então este é um programa especial. É... <risos> Nossa. Estaremos aqui hoje, hum. Ministro Ian Garcês, Boa noite, Charles. que foi aliás ontem uma participação fenomenal, meus parabéns, olha. E aí o Renan gostou tanto, né, da, das filosofadas de ontem, ele falou por que não fazemos um MDL News especial hoje? Com o Renan é uma pessoa que se engana fácil, né? Uhum. Me colocar, me colocar no meio de duas mentes tão privilegiadas aí, claro. quanto a Professor Ricardo Almeida, boa noite. Olá, boa noite, boa noite. Ian Garcês, nós vamos fazer hoje um MBL News especial com análises mais profundas. E eu preciso que você nos ajude. Eu preciso primeiro que você assista, obviamente.
1: Né? Não, vamos bater no é óbvio,
0: porque nós estamos em tempos de pós-verdade... Nós estamos em tempos de pós-verdade em que o óbvio é necessário que seja dito. Uhum. Preciso que você curta esse link, esse vídeo. Dê aí o seu curtir. Preciso também de mais duas outras coisas. Tá assistindo? Curtiu? Convida as pessoas para assistir. Né? Joga o link no teu Twitter. Joga o link no teu Facebook. Joga o link no teu Instagram, no seu MSN, no ICQ, no Mirk. Joga o link onde você conseguir jogar, porque hoje nós tentaremos trazer um assunto e um debate do mais alto nível e eu não quero jogar pérolas aos porcos, nem ao gado. Portanto, gado, você está convidado a sair e pastar porque esse programa de hoje é para quem pensa e você não vai conseguir enxergar a roupa do rei, muito infelizmente. Você assistiu, você curtiu, é importante que você curta esse link. E eu vou lhe rogar uma maldição se você não curtir esse link agora. Vou pinchar uma maldição de que o Bolsonaro vai se apaixonar por Dilma e eles vão tomar o poder eterno desta nação. Então você curta esse link agora. Você assistiu, curtiu, compartilhou o link, eu vou te pedir a última coisa. Que você pimbe. Que você participe conosco desse debate de alto nível. Cuidado para não passar vergonha, porque a discussão hoje vai ser peso pesado. Então pimba participa, faz sua pergunta, faz sua colocação, faz sua crítica, faz seu elogio, fala do que você quiser, mas PIMBE e ajude o MBL a continuar nas ruas e a continuar lutando por um Brasil mais livre. Como hoje, na Câmara Municipal de São Paulo, um acelerado de um vereador colocou para votação uma lei anti-UBER. E o MBL estava lá, defendendo a liberdade de escolha do consumidor, os empregos das pessoas que têm o seu ganha-pão através do Uber, a liberdade econômica e democracia. O MBL estava lá. Então, ajude o MBL a continuar nas ruas. Pimbe, faça sua pergunta, participe conosco aqui é, desse MBL News, dessa quarta-feira, dia 11 de março, de 2020. Ah, mais um detalhe. Assistiu. Curtiu. Curta já. Passou o link. Pimbou. Se pimbar a partir de 100 reais, você manda o um e-mail para qual e-mail, Couto?
2: Uh, tv.mbl.org.br tv.mbl.org.br
0: E aí você vai dizer, além do seu endereço no Brasil... Você vai dizer se você quer receber em casa o livro Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente, M.L. A Origem, um livro muito bem escrito, editado pela maior e melhor editora de livros desse país, que é a Record. E você vai receber autografado pelos autores, Renan Santos, nosso Marechal, e Kim Kataguiri, Kim nosso deputado federal. Você também pode pedir para qualquer membro dessa bancada também assinar o seu livro. Se você não quiser o livro, ah, eu sou analfabeto, ah, eu não gosto de ler, ah, eu já li, ah, eu já tenho um monte em casa encalhado, você pode escolher esta linda camiseta manga longa, estilo anos 70, super em voga novamente. Quem assistiu a série nova da, da Amazon, é Hunters. É, Hunters, a Caçada, né? o, o personagem principal ele só usa camisetas desse estilo, tá? Então tá, tá super na moda e, claro, com o logo aqui do MBL. Então, você pimbando a partir de 100 reais já é seu. Ou o livro autografado, que você não acha na livraria com todos esses autógrafos. Se quiser, eu passo o batom da Jennifer, põe um beijo aqui, assino em cima do batom quiserem outro tipo de marquinha, também a gente faz. Vazemos qualquer negócio, Brima. Vamos partir para o MBL News de hoje, que eu quero propor, seja algo diferente. Então, você aí em casa, se prepare. Se puder, pegue papel e caneta. Se souber escrever, escreva com a caneta. Se não souber, faça suas anotações no tecladinho virtual do seu telefone. Porque hoje você vai receber muita informação, muita bibliografia, tá?
1: Não, eu tô, você... eu tô ficando até um pouco assustado, que eu não tô sabendo nada disso não, viu? O Pavinato chegou aí dizendo que vai Como ser MBR, não tá sabendo?
0: É você especial... não acompanha as redes sociais do MBL?
1: só se me disser agora. As pá, redes na... sociais do MBL... NBR... olha. olhando a pauta do Bolsonaro. Você que
0: puder abrir mas aí, mas ó, a gente o vai MB Livre. De ó, você, você que, você que acompanha o MB Livre no Instagram, você é. Abra aí e veja. Não esqueça, MBL News está de novo horário e aí depois tem mais uma postagem que hoje já tiraram esse, essa postagem <risos> só para me sacanear.
1: Você né? pessoa, você aqui, ó, não, expo, não percam, galerinha.
0: Programa de alto nível com Pavinato, Ricardo Almeida, MBL e Ian Garcês. Tá aqui a postagem de hoje, há duas horas atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. O Guto Zacarias, aliás, um grande abraço para o Guto Zacarias, que é nosso palteiro. Ele colocou os principais assuntos do dia, que eu quero passar aqui em revista é, com vocês, para que vocês se mantenham atualizados das principais questões. E nós vamos abordar é, em blocos é, de questionamentos Filosóficos e sociológicos em cima dos acontecimentos. O primeiro que hoje a Bolsa, ela teve o segundo circuit breaker em uma só semana. E ela fechou o dia em queda de 7,6. Vocês lembram que nós tivemos a segunda-feira negra, que ela desvalorizou-se quase
3: 11%.
0: Ontem, depois das notícias do jantar de Trump e Bolsonaro lá na Flórida... A bolsa ela deu uma respirada e o dólar que estava 4,90 voltou para 4,75 e a bolsa que tinha perdido 11 recuperou 7.6 e hoje quarta-feira a bolsa perde os 7.6 recuperados ontem e o dólar continua no mesmo patamar sendo vendido em algumas casas de câmbio a mais de R$ reais. Esse é, é o primeiro ponto da pauta. O segundo ponto da pauta é, tem essa crise e nós temos a declaração do Paulo Guedes de que o Brasil está acelerando. Temos a declaração também do presidente Jair Bolsonaro, porque é uma coisa que nós já falamos aqui, comentar declarações do presidente é tipo assim, quantos anos tem sua filha, Ricardo?
1: É um ano e quatro meses. É como
0: comentar as, os comentários políticos da filha do Ricardo.
1: Respeite a minha filha.
0: É verdade, me desculpe. Vamos. Então eu vou falar da minha sobrinha. Olha a comparação. Da minha sobrinha que tem dois anos. Constatações aos dois anos de idade. É mesmo quando a minha sobrinha faz constatações aos dois anos de idade e eu quero comentar a razoabilidade né, das declarações de uma criança... É mais ou menos isso como comentar a declaração do Bolsonaro, que disse que... O coronavírus, que agora é uma, uma a pandemia de, de, de coronavírus, é uma marolinha, é uma coisa inventada, não é? É, uma, é uma epidemia da, da, das redes. Parecendo o Lula lá atrás, quando foi aquela crise mundial, quebra do Lehman Brothers, aquela desgraceira toda. Ah, essa crise é uma marolinha. Então, nesse cenário ainda. O Bolsonaro, nesse cenário caótico do inferno, ele vem e diz que não tem pressa para enviar as reformas. E não tem pressa nenhuma para mandar reforma administrativa. Ele quer sentir o termômetro da relação com o Congresso.
1: Oh, 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 tá
0: quente!
1: Ele não sabe como tá quente.
0: Ainda, o Congresso hoje ele derrubou o veto do Bolsonaro aquele projeto que muda antes a pessoa precisava ter receber um quarto do salário mínimo para ter acesso ao BCP, tá? Que é o benefício de prestação continuada. Teve a lei que foi aprovada que agora ele tem que receber metade, meio salário mínimo. O Bolsonaro vetou para não ter aumento de despesa e o Congresso derrubou o veto do Bolsonaro. E por fim, nós vamos sair do campo da direita e falaremos da última da última pauta quando eu achar conveniente. Vamos começar o debate de hoje, senhoras e senhores, com essas notícias em mente. O Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes parecem que estão vivendo em outro mundo. Tá tudo muito ruim. A economia tá muito ruim. Veja, a bolsa caiu a níveis históricos, níveis históricos, níveis. Níveis históricos. O Brasil subiu de escada e desceu de elevador. Essa é a frase mais popular no Brasil hoje. O Brasil sempre sobe de escada e desce de elevador. Eu acho que ele pula em queda livre. É, mas dizem que é, desce de elevador. O dólar está uma porcaria. Mais de cinco conto. Se antes ele, o Paulo Guedes não queria que as empregadas fossem a Disney, agora ele não quer que as patroas usem Lancôme. Acho que ele quer que elas passem a prestigiar os produtos da linha Jequiti. Ele não quer mais... Que os nossos magnatas vão a Las Vegas ou a Monte Carlo fazer jogos de azar que prestigiem a telecena de Páscoa.
2: Então, tá.
0: desemprego está na mesma, foi pífia a mudança do desemprego. Mais uma coisa: quem é que apareceu em cima do muro hoje e deu tchauzinho? A inflação. A inflação hoje ficou acima do centro
3: da meta.
0: E nesse cenário, nós temos o bolsonarista. Nós vamos falar do bolsonarista, que é o tio do zap, a tia do zap que nós falamos ontem. Mas também que é toda essa, essa juventude que se diz conservadora e nem sabe o que é ser conservadora. Lembra quando na época do impeachment, a... A militância petista, ela entoava junto com a Dilma o coro de que não existia crise. A crise era uma coisa inventada.
3: Por americanos. E por ela
0: estava dada. A, ela era vista a olhos nus. Então, o Bolsonaro ele conseguiu a façanha de ter esses, a, o mesmo tipo de militância, que são pessoas que negam a crise econômica que o Brasil está entrando. Professor Ricardo Almeida, o que você acha desse fenômeno do bolsonarismo negando os péssimos sinais da economia?
1: Bom, vamos lá. Você fez aí um troito complexo. O que eu tenho a dizer? É o seguinte, eu acho que, a, a, a... primeiro, começando pelo coronavírus, a gente não tem, na verdade, uma clareza a respeito de quando o coronavírus será contido. Você não tem essa clareza. Então, a todo momento, o coronavírus parece que... Ah, não, parece que agora as coisas vão se normalizar. Aí, de repente, tem um, um, um novo ápice, a coisa explode novamente em algum outro lugar e não se normaliza, as bolsas reagem, o mercado fica em pânico, todo mundo fica em pânico, as autoridades mandam o país parar, como é o caso da Itália. Então, a gente não tem essa clareza, não sabe quando é que a coisa vai ser contida. Por isso mesmo, não dá para você afiançar uma... É, segurança de que, não, a partir daí as coisas vão estar estáveis e a gente vai ver a flutuação normal da bolsa sem esse fator superveniente que a gente não pode controlar. Então, esse conhecimento já, já não se tem, mas é o primeiro fato. É, o segundo fato, que foi uma coisa que eu aventei hoje no meu Twitter, é o seguinte, tem muita gente que acha, e eu mesmo cheguei a comentar isso aqui, é, de achar que esse, a reação governamental ao coronavírus parecia muito exagerada, parecia uma coisa muito exacerbada, né? Eu cheguei até a comentar nesse sentido, mas me ocorreu uma coisa hoje de tarde, que é o seguinte, talvez não seja exagerado talvez a gente não conheça bem o vírus, a gente não tem as informações que as autoridades têm. Então as autoridades podem ter informações muito específicas sobre a sua viralidade, velocidade de contágio, capacidade de mutação, etc, etc, que a gente não tem essas informações e acaba não sentindo que a coisa é tão drástica assim. Ao passo que as pessoas que têm o mando político dos países afetados estão vendo que é drástico. Lá no Irã mesmo está tendo uma verdadeira rapa no alto escalão político do Irã. E o ministro, ministro da de... saúde teve coronavírus, teve coronavírus,
3: vários outros, então... O assim, ministro gente... do Reino Unido agora também teve a ah, é? saúde da, da Inglaterra. É?
1: Pois é, então assim, é, é, um, é uma epidemia que está atacando todo mundo, está atacando Sim. gente que está é, nas altas esferas do poder.
3: cujo contágio é muito rápido. Muito rápido. Duplica o cara todo fala dia.
1: Exatamente, exatamente, duplica todo dia Sim. e o contágio é fácil, é um Sim. contágio fácil. É, então assim, a gente não sabe quando é que isso vai acabar. No Brasil não chegou com força ainda, está começando a aparecer agora, né? então assim, nenhuma medida muito drástica ocorreu no nosso país. É só né? atualizando Isso...
0: os números aqui, para quem está nos assistindo, o Brasil, neste momento, contabiliza 68 casos de coronavírus.
3: mas aquela coisa, ontem eram 30 não é 620. exatamente exatamente
1: então quando começa <risos> assim, com na, É. assim é vai rápido. chegando assim vai chegando é muito rápido. É, exatamente exatamente é
3: como aquela metáfora da, das, das contas das casas de xadrez e do grão de areia como é que é as contas das casas de xadrez... Ah, da sim, areia. sim.
1: Essa é a história famosa de, de, de Malbatar. É isso, Que ele tá também. lá e aí ele pede dois, dois grãos de, de trigo,
3: trigo cada Por cada casa. casa,
1: porque ele ganha lá o um jogo. E aí vai somando aquilo, dois elevado a 64, vai dar um número absurdo que nem se cobrisse o um mundo inteiro de trigo conseguiria. Exatamente. Então, assim, a, a epidemia não está contida, a gente não sabe quando ela vai estar contida, a gente não sabe, não tem a menor ideia. É, dos fatos de mercado que vão ocasionar isso. Eu aqui no News eu disse, olha, a bolsa caiu, eu acho que vai cair mais ainda. E foi exatamente o que aconteceu hoje. Quer dizer, caiu, teve um alento, depois caiu de novo, paralisaram por 30 minutos, voltaram, o pregão fechou, se não me engano, no final, a 7, alguma coisa de queda, já está em menos de 90 mil pontos, uma bolsa que estava a 100 mil outro dia. 35 mil pontos. Pois é, 35 mil é. Exato, então assim, há, há essa tendência de queda Só que é, o, o Bolsonaro, ele não tem, nesse sentido Ele tenta passar uma imagem de que nada está acontecendo Que a coisa não está tão grave assim Porque ele também não tem outra coisa a fazer
3: entendeu? Não, 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 eu tenho uma tese um pouco ah. mais...
1: E ele, e, não, e tem um detalhe, ele não quer instaurar o pânico nos seus próprios apoiadores, que também tá manifestação no ah, E ontem ele
0: tentou uma cortina então é de fumaça que, na verdade, que... foi gasolina para apagar fogo. O okay. quê? Colocar dúvida no processo eleitoral. Dizer que, a, que a, o processo eleitoral aqui é controlado pela justiça eleitoral, uhum. que é presidido por um ministro do STF. Uhum. Então ele diz que as instituições no Brasil são corruptas. Ele diz que o judiciário é corrupto ah, é. Imprimi, permite manipulação de eleição. Sim. Ou seja, se o Brasil já está tendo uma fuga de investimentos, o que é que vai acontecer? Mas, ah. Ele tentou criar uma cortina de fumaça que só que foi como
3: tentar apagar incêndio com gasolina. Ele disse que tem provas de que a eleição dele é energia. Cadê as provas? É verdade. Ele apresentou as provas não, hoje? Não, ainda não, mas está para apresentar, segundo diz. Mas eu tenho até o seguinte, é. porque eu vi uma declaração do hoje do mandeta que me deixou impressionado, Que o Mandetta é um homem muito sério, eu, eu tinha uma conversa muito é, ampla com o Mandetta, Vi ele todos os dias por muitas horas, conversava bastante com ele. E é um bom médico. E ele estava, é, dizendo aos jornalistas hoje, falando da modo mais plano e abstrato e vago possível sobre as precauções em aglomerações públicas. O que me fez perceber assim, ele foi mandado. Eu tenho certeza Mandeta foi mandar e foi mandar uma ele deu uma, uma declaração, declaração
1: dizendo que não era necessário tá pronto acabar as reuniões etc, etc. Olha tem é, muita gente
0: mandado. aqui ó no chat desculpa interromper tem muita gente aqui é News né então você que está é, impressionada que já começou o News, dizendo que o News agora começa às 19 horas Tá, vamos fazer esse período de teste, mas sim, o news está começando às 19 horas eu, desde
3: hoje. Eu acho que o presidente da República tem ido a limites que são imorais para defender a sua manifestação pública. Me parece que ele tem induzido pessoas ao erro para defender os números de sua manifestação. Faz com é mais ânimo, seguinte. Ian. Eu é acho que, que ele está ele tá, doente. Ele está ele tá minimizando o risco de vida real tá dos tá seus apoiadores os convocando para uma manifestação e fazendo com que os órgãos públicos competentes por alertar as pessoas não façam, para que ele possa fazer uma demonstração de poder político.
1: Não, mas é exatamente isso.
3: Não, tá bom, mas isso é psicótico.
1: É, uma coisa de um... é exatamente isso. E outra né? coisa, hoje mas a SECOM... Mas assim, eu, eu
0: acho, eu acho... Hoje a SECOM, que... ela convocou para as manifestações.
3: Fica mais Desculpa. absurdo cada dia, né?
1: Não, eu, eu acho o seguinte, que ele faz isso, mas ele mesmo não, não deve achar que esse, o coronavírus tá tão grave assim, porque o Bolsonaro tem a tendência a minimizar tudo, entendeu? Então ele deve dizer, é, né, a é muito fresco hoje, é um pânico, é agonia, não, não tá morrendo tanta gente assim, não sei o que, Pode então, morrer né? alguns, manda é, lá É, vai morrer um outro, tá, não é o mas... fim do mundo. Tem a dengue aí, que é mais letal. Mas, mas é
3: uma responsabilidade grotesca. É, grotástica. uma responsabilidade. Não, não é quase psicótica. Você, como um líder político, convocar as pessoas a, a um risco de vida desnecessário para fazer uma manifestação.
1: É, é absurdo. O
0: próprio governo fez isso hoje. Sim. Né? Ele, Ele usou a de... rede social da Secom para convocar
1: manifestação espontânea. Sim, 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 sim. É porque o que acontece... Não,
3: espontânea não tem mais nada. Essa, chamar essa manifestação de espontânea hoje é absolutamente impossível. Não, o governo já chamou oficialmente. De espontânea? Não, não. não, não. não. Chamou a, a manifestação oficialmente. O governo brasileiro anuncia. tinha das manifestações. Eu, eu, eu pergunto aos é advogados.
0: Se alguém pega coronavírus, pode entrar com uma manifestação? Um pedido é, de indenização ao governo federal? Não, ideia. Ou as manifestações?
3: Não, boa ideia.
1: Hum. É, um rapaz está dizendo aqui, um infectologista hoje no 3 em 1 falou que não há problemas em haver aglomerações. Olha, sinceramente, eu não assisti o programa 3 em 1, não sei quem é esse infectologista, mas eu acho que ele está cumprindo uma agenda eu dizer isso aí. Isso é, é óbvio, né? é é óbvio. óbvio. É, doença contagiosa. Tá... É claro que hum. sempre tem um risco, óbvio que tem sempre risco. E assim, como é um vírus que está duplicando de dia após dia, até a manifestação, deixa eu ver que dia hoje, nós estamos... 11, é 15. Ou seja, já aumentou mais ainda os casos. É, até lá não né? é milhares de casos. Não, milhares também não. não é ah, algumas centenas de casos. Isso. Enfim, todo caso é, é, é uma situação muito preocupante. Eu não acho que nada disso vai fazer as pessoas deixarem de ir às ruas. Você acha que não? Porque acho que não. Acho que as pessoas vão nas manifestações do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu não acho que a manifestação vai ser uma coisa gigante, assim, uma enormidade. Isso eu já vinha dizendo há muito tempo. Acho que ela vai ser de tamanho médio, vai ter um médio porte. E esse, esse truque do Bolsonaro de dizer que as eleições foram fraudadas é justamente no intuito de aumentar a temperatura política. Ele Sim. precisa criar, ele tem que ir criando fatos para a temperatura política ficar muito alta para ter as pessoas no dia 15. O que eu ainda não entendo é, e daí? Se tiver um bocado de gente no dia 15, e, e daí? daí? Isso não vai mudar... Nada. É assim, isso que eu não
3: entendo. É um esforço tão grande acho que assim, em torno de uma coisa que não tem sentido. Nasceu fora de dados porque eles não são organizados. O negócio foi surgiu autonomamente, que foi, ó, o Heleno disse uma merda, vamos fazer uma manifestação pra defender o Heleno. Surgiu assim, uhum. entendeu? Aí o Heleno falou aquela bosta, precisam colocar o povo na roupa, fazer no Congresso. Aí o Congresso foi lá e votou já essa pauta. Essa pauta já está voltada e resolvida, que era a pauta da divisão dos 30... Na, pela... na,
0: ni, na, na. É aí que entra Bolsonaro ontem fazendo mais das suas cagadas. Não teve um acordo? A, o Tem. tal do acordo que ia ficar 17 para o Congresso? Isso, isso. Tal. Agora ele está usando o povo ah. para dizer... Eu não sei imitar o Bolsonaro, adoraria para dizer, olha Congresso... Você abre a mão desse orçamento impositivo e eu tiro o povo das ruas. Mas ele não tem esse poder. Ele mandou essa mensagem ontem ao Congresso. O foi o dele, mas ele não tem esse poder. Ele está fazendo chantagem, o está fazendo chantagem não, com claro. o órgão a que ele chama
1: de chantagem. Não, de tirar o povo das ruas ele tem. Se ele disser, olha, não vão para as manifestações. O povo hoje, não vai. Não, e todo mundo, e todos os grupos que estão organizando, deixam de organizar. Não, os grupos Você, param de organizar, deixam a rua livre e tá Esse tá
3: seria o cenário ideal. Porque não, mas a questão é
1: o seguinte, com... a espada. de onde um é que ele tirou a ideia de que o Congresso está morrendo de medo de um bocado de gente no não. dia 15, que aí o Congresso vai deixar de fazer as coisas, o Congresso acabou de aprovar esse absurdo aí do BPC.
3: Derrubar o veto dele,
1: né? Derrubou o veto, Era... exatamente, derrubou o veto dele, é uma coisa que vai ser lei e que vai inviabilizar por completo o orçamento federal. Assim, porque não... tem um aumento de 217 bi em 10 anos.
3: É, 20 por ano.
0: Ou Mas, seja, assim, já inviabiliza a Previdência, já inviabiliza não, já anula o, é. os resultados de Previdência, a reforma administrativa não tem, essa crise danada
3: e.. Para aí, as pessoas tá que bem, tem, não, tá não, não, não sabem do que se trata, o BPC, o benefício de preciso continuada, é quando uma, você atinge a idade madura você tem uma família com baixíssima renda, ou seja, abaixo de um salário mínimo você pode fazer, requerer esse benefício ao governo, uma Bolsa Família para idosos, assim. E ele se beneficia de 250 reais e agora ele passa a ser de 500 reais. E sua natureza, o projeto não é nada terrível, ele é um projeto de assistência social que... Não, é um projeto, na que verdade, da... que,
1: que lembra a, a renda única do ministro mas só não é estendido a todos os cidadãos, Exatamente. tem uma restrição monetária. O, a preocupação
3: em si não é a natureza do projeto, o projeto não é ruim por si só. Não é negativo? Você está falando de pessoas necessitadas e tal. Mas o impacto econômico disso é muito amplo e muito grande muito rápido. São 20 bilhões já nesse ano, o que compromete as contas do governo. Que, se o governo estava discutindo no um Congresso 30, ele acaba de ganhar uma nova conta de 20. E é... ele
1: já cedeu num acordo mais 17? É, Ou sim. seja, ele entrou no prejuízo. É, tá porque ele estava discutindo 30 e agora ele está perdendo 7. Sim, sim, porque sim. 20 mais... Uh,
3: então... Agora, é saber que o que o presidente vai fazer como corte, se possível for, e o que o Congresso vai encontrar para que o governo já não recaia sobre crime de responsabilidade fiscal, que seria o automático.
1: Eu acho... Isso é despesa
3: primária, você não pode enrolar, você não pode atrasar, você não pode nada. Salário, e é etc. Eu primária. acho que
1: a saída para o governo é tentar emplacar a reforma administrativa.
3: Tipo mas o, o governo é contra. Sim, mas aí E a PEC emergencial. A PEC emergencial
1: sim eu eu acredito eu acredito que
3: o congresso nacional minha tese vai criar uma sobra eles vão fazer um entendimento que eles acham que tem que ser cortado e vai criar uma sobra orçamentária dentro da PEC emergencial eles vão e para eles vão colocar isso assim na malha fina ou seja eles vão fazer o valor exato que o governo precisa para não ter meio de ação e não obstante não incorrer em nenhum crime de responsabilidade para que eles tenham a liberdade de fazer a regulagem dos, dos das reformas precisas. É a minha uhum. interpretação dos fatos. Mas é o que eu, eu acho que vai acontecer. E eu acho que eles vão fazer tudo isso na, na PEC emergencial.
1: É, faz todo sentido. Faz uhum. todo sentido. Porque aí você tem um controle político sobre o governo. Você é. não derruba o governo de cara, uhum. que é um governo Porque muito assim, lucrativo, como você falou, do ponto de vista das emendas, do que o Congresso recebe. É, e até a fraqueza, na verdade. A fraqueza do governo... Termina auxiliando o projeto de poder do, do Congresso. Porque sim, sim. com o um governo fraco, você consegue tudo você tocar quer. tudo que você quer e tal. É, não, é, faz Eu um não, tipo esse,
3: é, o governo gostava de alergar, que seria impeachment, que eles teriam risco de impeachment. Esse Congresso não tem o menor interesse de impeachment. Eu não vejo, é só a esquerda, mas a desgraça de esquerda talvez tenha um pouco. Mas não sei porque ela vai ficar mal ao Bolsonaro. Eu acho que esse presidente se mantém.
1: É, não sei. Não, não se não mantém sei. bem, mas não assim... Não sei, a... não sei, é
3: mas eu não vejo, do ponto de vista da esquerda, nem do ponto de vista do centrão, o interesse legítimo de removê-lo, dadas as condições, é. porque que, qual vai ser a vantagem política para esses quadros? Não... Uhum. E,
1: e dado também que o Bolsonaro aparentemente não pode fazer nada de efetivo, não. ele pode fazer coisas. E yeah, tenta falar um pouquinho mais alto. Cosméticas. Tá. Ele pode fazer coisas simbólicas, cosméticas, como Colocar para as manifestações do dia 15, é. mas de efetivo, mas é, não vejo que ele possa. É, daí depois a ele... não ser que o Congresso tema que ele dê um golpe de Estado, faça alguma coisa mais
3: drástica. Não, e... com, com não é com as instituições, o exército não vai fazer isso. E aí, quando no dia 16, o que, que vai acontecer? Ele vai lançar alguma. Algum... Eu lembro da última vez, qual foi a reação ao dia 26? O que o governo fez no dia seguinte? Ele foi... Ele sentou com, Maia, e... sentou com o Maia... Exatamente,
1: sentou com o Maia e o Toffoli fechou o e... um acordo grande, acordão a partir do qual ele deixou a
3: Lava Jato embora e daí foi... Tá, mas para o público dele ele fez alguma coisa. Eu nem lembro direito o que era. Para o público dele? É, ele fez alguma coisa completamente incipiente, que era tipo... Não me lembro. Ah, porque não teve nenhum resultado, mas era... Minha memória falha. Você foi viajar para algum lugar? Fez alguma demonstração assim de que as coisas estariam Bem colocado. Não, não me ah é, não, também não, não. Bem, de toda forma, ele vai criar algum pequeno espetáculo que vai fazer, criar uma certa aparência de que gerou os poderes de que pode fazer Já que... <risos>
0: mas você acha que ele está cumprindo os acordos? Qual a moral do Jair Bolsonaro para sentar com os poderes hoje? Se ele não cumpre nada.
3: Não, mas já cumpriu. Com o Toffoli ele cumpriu. Ele entregou todos os caras que o Toffoli queria. Aliás...
0: É, ah, notícia, não, notícia de... Da, de... agora da noite é que a desembargadora Suimei Meira Cavalieri da terceira câmara criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu
3: ah.
0: adivinha? as investigações do esquema de rachadinha do caso Flávio Bolsonaro tá, vendo?
3: <risos> tá tudo fluindo
0: muito bem ela suspendeu até e vai ficar suspenso até a decisão do pleno dessa dessa Câmara Criminal. Hum. Flávio Bolsonaro, ele é culpado? ou Não não vamos fazer o julgamento aqui. Ele seria ele inocente? Se for inocente, por que medo da investigação?
1: Ah. Eu acho a possibilidade dele ser inocente praticamente zero. Sim. Praticamente zero. Sim, são muitos e muitos indícios, todos os episódios do Queiroz. É muito patente. Toda a questão da lavagem de dinheiro através da... Da empresa de chocolate. É muito, é muito patente, ridículo, não tem. Como. Né? Você
3: tem um assessor fica depositando 52 talãozinhos O que, é. talãozinho o que eu acho, e eu sempre é. disse aqui
1: no News, é que o caso do Flávio Bolsonaro é um caso, em comparação com o restante da corrupção brasileira, é um caso de pouca monta. Foi uma coisa relativamente pequena, que se tornou gigantesca. Porque as implicações políticas, narrativas, que se extraiu disso aí foram imensas. É, como diziam na época Mas, do PT, ele era pentequeiro, né? Quem é, pegava é, a poca é, é, é pouca coisa. Mas, e até o fato, por exemplo, sim. da racha, rachadinha de gabinete, esta, este conceito, sim. essa noção, rachadinha de gabinete, é uma coisa usual. É uma corrupção de baixa monta e usual. Tá. Que é basicamente você pegar o dinheiro do gabinete e dar um jeito de você tomar Pensa. o dinheiro de volta. Muita, muita gente faz isso. É uma só prática amplamente feita, amplamente né? disseminada, é. até para juntar dinheiro para as eleições. Sim, então, muitos sim, sim. parlamentares fazem rachadinha, eles juntam a grana das eleições, deixam lá a grana rendendo, e aí quando vem a eleição, o cara ah. aplica na eleição para ele conseguir comprar os votos das lideranças populares. Tá? Isso é uma coisa amplamente disseminada. E eu não acho que seja, oh meu Deus. Ah, mas é a mesma coisa que o petrolão, né? Não. O Flávio Bolsonaro é o PT dos Bolsonaro, não, não tem nada a ver. Só que se extraiu muito disso aí, muito disso aí, porque na tentativa van de ocultar os fatos, na tentativa van de se antecipar e bloquear isso por meios judiciais, uhum. o governo cedeu a PGR, o governo cedeu tudo que tinha para o Toffoli, o governo tentou ceder nas emendas, o governo perdeu a narrativa da, da, do COAF, perdeu a narrativa do... Do, da Lavatoga tentou bloquear a, a investigação de bloquear. todas as formas
3: possíveis e imagináveis Ex naquela...
1: fez uma, uma quantidade enorme de, de, de coisas se envolveu, se amarrou de tudo que é lado com o status quo e com todo mundo e perdeu a sua credibilidade diante de qualquer pessoa que saiba analisar os fatos qualquer Sim. pessoa que veja os fatos com um pouco de imparcialidade percebe que o governo sacrificou um trabalho histórico de mudança no Brasil para proteger o filho que fez uma rachadinha é isso está um triste. resumo todo esse mas é um resumo
3: para passar o um café claro, claro.
0: que que a é vontade para tomar café olha tá muito fraco hoje de, de, de pimba uhum. tá audiência tá tá fraco muita gente aqui ainda espantada que já começou
1: mas tá. isso olha olha só isso é normal você mudou o horário é sempre assim quando a gente mudou o horário para 8 horas também foi assim as pessoas vão se adaptando aos poucos esse horário da agora é por conta do aplicativo do MBL que vai sair em breve. O aplicativo que está prometido.
0: Mão, uns 20 minutos só para ver se subia
1: a coisa, foi para um O pouquinho. aplicativo que está prometido para abril, né? Eu acho que deve. Só aparecer precisa aí. de alguma coisa, chefe? Foi? Maio. Maio? Maio. É, tá parecendo promessa do governo Bolsonaro, né, sempre tá esticando um pouquinho pra lá. É o corona. Enfim, <risos> é o coronavírus. O coronavírus está afetando os trabalhos aqui do MBL. Em todo caso, o aplicativo que virá em maio, ou em junho, mas que vai vir em algum momento, a gente vai ter umas lives de aulas, de vários tipos de aula, a partir das 9 horas. Então vai ter aula de filosofia, comigo, filosofia, estudos, enfim, estudos teoriais, estudos sociais e tal. Vai ter umas aulas de análise política com o Renan, vai ter alguma coisa com o Kim que eu não sei exatamente. Vai ter um pacote para vocês que vão estar nos acompanhando, espero eu, nessa nova plataforma. Então, por isso, esse horário. E eu
0: e Arthur Moledo Duval vamos dar dicas de academia. Né? É, é, é um olha. Sarado, nós vamos colocar nossos você treinos deve, no aplicativo do
1: Agora é. o, o Arthur, viu o Arthur treinar, o Arthur treina muito mal. Para você, ele é forte, mas ele cara se assim, torto, assim, não tem muita. <risos> muito senso de nada. Para você
0: arrasar corações por aí, tudo isso você vai poder encontrar. E vai ter também o MBLinder. Ah, é. o Tinder é. pro MBL.
3: Né? O, o aplicativo poderá... oficial de relacionamentos dentro de uma organização política. É sério?
1: Arrumar. Claro, claro. A sua, a, sua, a, sua a sua alma, alma gêmea. Você, tá? Eu, eu <risos> duvido. Do, do MBL pode sair qualquer coisa. Se tiver é, até bom. um
3: negócio assim,
1: criarem uma milícia do MBL, eu não duvido. Matei uma
3: já O uniforme ia ser uma beleza Chama
1: MBLGBT <risos>
0: ah. Temos algum, algum Pimba? Já vamos ler já. Vamos tirar da frente
2: Couto Temos... Você? Ai, estourei meu áudio Temos sim Estourei, estourei meu... o áudio? Não, 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 não. Ah. Davi Senna mandou 10 dólares canadense A 70 Leonardo Tem na cabeça Titica de galinha
3: como pensa o Bolsonaro? Isso aí é uma bela discussão. Sabe o que eu penso? Antes de antes,
0: antes eu passar para comentário qualificado,
3: eu também. É, é que
0: é aí que eu vejo que eu tô velho. <risos> Lembra aquele Vai. desenho Fantástico o Mundo de Bob? Sim. Sim. Entendeu? Fantástico que aquele menino tava no mundo normal e entrava na cabeça dele e ele tava com a bicicletinha dele andando no mundo psicodélico. Uhum. Eu acho que a cabeça do, do Bolsonaro é meio Fantástico Mundo de Bob em preto e em branco. Professor Ricardo Almeida, o que tem na cabeça do Bolsonaro?
1: Então, assim, eu, eu vou tentar nas, nessa resposta ser o mais justo e compassivo possível com o Bolsonaro. É. Né, e tentar realmente analisar a psique dele. O Bolsonaro é um cara que teve uma verdadeira dádiva nessas eleições. Ele era um cara que ninguém dizia que ele ia ganhar. Toda a mídia, todo o establishment, toda a elite política dizia que aquele cara não teria a menor chance. Não tem a menor chance porque não vai ter dinheiro, não vai ter alianças, não vai ter máquina, e isso que conta para uma eleição real. Então ele é um fenômeno das redes sociais, não vai sair das redes sociais, não vai ter chance nenhuma. E o que aconteceu com ele foi o seguinte, que ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Primeiro, ele criou um vínculo emocional muito grande com as pessoas que o estavam apoiando desde o princípio. Uhum. Que não é o MBL e que não é toda essa direita da chamada isentosfera que não estava apoiando o Bolsonaro. Sim. Que tentou sempre buscar uma segunda alternativa ao Bolsonaro. Ou seja, o que nós estávamos dizendo na prática é o seguinte, olha, você, meu amigo, você, você não é competente o suficiente, eu não confio no seu taco, eu não confio em você, eu prefiro fulano, eu prefiro cicrano E se eu puder criar uma, um... um, um, um Projeto político alternativo a você, eu vou criar. Então ele criou um vínculo muito grande com as pessoas que eu apoiaram desde o início, que são esses olavetes. Ele conseguiu ganhar as eleições a despeito de todas as expectativas contrárias. Ele ganhou uma eleição que foi a única eleição que eu já vi na minha vida que realmente
3: foi uma eleição espontânea, Lembrando em que, que você que ele não foi o primeiro presidente, candidato presidente dos olavetes, lembre-se.
1: É verdade, você tinha a Denise Abril. Denise Abril. Tinha a Denise Abril, mas a Denise Abril não, não decolou, não foi pra lugar nenhum. Ele ganhou a eleição, assim, uma eleição espontânea, uma eleição que as pessoas saíam da casa delas pra pegar o material do Bolsonaro pra elas espalharem. Que as pessoas botavam dinheiro, de, de, dinheiro da pessoa, fazendo um outdoor. Você, ima, você imagina o que, o que é isso? Você é, um cara, você é um deputado do Baixo Clero, que você tem lá a sua pauta dos militares. Você sempre teve aquela votação certinha porque você nunca fez campanha, você sempre fez campanha com os militares. Você é isso durante a sua vida inteira. Você sempre gostou de dar declarações polêmicas, de dar declarações fortes, e nunca ninguém lhe levou a sério. Todo mundo achou que você é um idiota, todo mundo achou que você é um merda, todo mundo achou que você é um, um, um reaça, um fascista, filho da puta. Sempre lhe colocaram o de descanteio e isso é você, você é isso de repente você sendo exatamente isso, não mudando em nada o seu estilo, você começa a crescer, crescer, crescer espontaneamente nas redes sociais, sem investir nada, simplesmente você vai crescendo, vai aparecendo, as pessoas começam a replicar vídeos seus e vem uma onda enorme de gente replicando, fazendo Bolsonaro zoeiro, pai de Bolsonaro, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, e essa onda vai, 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 crescendo, crescendo acontecem as manifestações, acontece o processo do impeachment, você não participa do, do processo do impeachment, você não articula nada, ainda assim você vai crescendo no processo e 50 pessoas desconhecidas, 50 não, mas daqueles 50 deputados que foram eleitos, deputados federais, boa parte dos desconhecidos elege essas pessoas todas, você é eleito, você toma uma facada, você sobrevive, sai dos debates e é eleito. Então o que o Bolsonaro acha... É que ele foi escolhido pelo destino histórico do Brasil. Sim. Que ele tem uma missão que foi Deus que deu. Ele acha Sim. isso. Sim. Ele é cristão. Então ele olha para a vida dele, ele enxerga isso aí como uma missão divina. Não? O povo está comigo, o povo quer me ajudar. E quem é que não quer me ajudar? A elite. Os jornalistas que me atacam o tempo todo. Essa direita aí que não é direita de verdade, que sempre falou mal de mim. Né? Então, qual é a direita de verdade? Não fala... Sempre falaram mal de mim, sempre fizeram um outro projeto, um negócio de Dória, um negócio de Flávio Rocha, quem são essas pessoas? É... Quem me ataca o Congresso Nacional, então são essas forças da elite que me atacam, ao passo que eu tenho uma ligação com o povo, porque o povo fez a minha campanha. Foi tudo espontâneo. Eu cresci sozinho. Eu cresci sendo exatamente quem eu sou. Então eu sou aquilo que o povo quer. E agora ele disse mistura o ingrediente
0: milagre de Deus. Ele
1: disse isso é. no programa, não sei se foi no Dani do Gentil, foi em algum programa em que perguntaram ele, ah, mas você diz o que o povo quer ouvir? Ele disse, não, eu não digo o que o povo quer ouvir. Eu sou o que o povo quer. Antes dele ser eleito. Uhum. E ele foi eleito. Então a mentalidade dele, dele é essa. E daí ele vai, assim, por cima das coisas. Ele sabe, ele tem consciência de que ele não é tecnicamente muito esperto. Ele sim, sabe sim, disso. Sim. Ele não acha que ele é tecnicamente esperto. Ele sabe que ele tem várias carências de conhecimento, carência de informação. Ele não se acha um grande articulador, ele não se acha
3: nada. Ele só se acha uma pessoa que tem uma missão que foi dada por Deus e que, de alguma maneira, ele vai conseguir... Mas, assim, o que, o que você acha que o qualifica que na, na percepção própria dele não é mero acaso? Deus me escolheu... Não, não é um acaso. Então, mas o que... O qualifica para ser escolhido por Deus na verdade? A vida. facada. Não. Ele renasceu dali. Não. O fato dele ser sincero. Exatamente. Ele acha que ele tem uma ressonância na sua sinceridade com Exatamente. o povo. Como, é, como é que você acha que ele estrutura isso?
1: Eu acho que ele acha que ele é um desses pobres de espírito ao qual o evangelho se dirigiu. <risos> é, é sério. Eu acho. Que é isso. Eu acho. Olha, ele ele é, é sincero, ele é simples, ele é, é como o povo é. Então ele consegue ser a pessoa que foi escolhida,
3: e aí ele vai. Agora, como todo brasileiro, é engraçado que ele reflete alguns defeitos terríveis do brasileiro. Primeiro, ele tem, sim, um certo, como é que eu posso dizer, desprezo pelas orgulhas do povo que ele não quer sofrer. Uhum. Não, não. É, exatamente ele carrega tudo que é pior da, da da alma brasileira e talvez as pessoas se identifiquem muito com isso exatamente que é assim, não querer porque
1: ele não é um pobretão tá, nunca foi ele é um cara que não era pobre Exato. e que viveu durante boa parte da vida adulta dele com as forças mas... Deputado federal, e, véio, bem
3: e o único período que ele longa João trabalho na política para se safar dessa mente
1: exatamente então Eu... é uma a família, família inteira na política e foi metendo a Criou família Maca, tal, tal. Então, não, é isso mesmo. É é, isso mesmo. Mas ele mas junta mas... todos os estereótipos. Exato, do uma vez eu
3: fui com ele na, uh, pra casa comer uma pizza. Aí eu perguntei pra ele no carro, ele tava ah, no que 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 o que que ele tinha sido. Uh, Fale bem alto, porque que ele tinha é... resolvido ser político. Informação de câmera né? <risos> Daí ele ficou pensando o tempo um olhando pro lado e disse assim: Ah, quer saber? Quando eu tava no quartel, todo mundo mandava em mim, mandava fazer isso, mandava fazer aquilo, não defini de horário, tinha que trabalhar pra caralho. Agora que eu vi ele deputado, você contou seu próprio horário, bom. Foi exatamente isso que ele me disse, eu juro. Essa. É, essa meta que ocupa a cadeia eu, eu da presidência Ele é super brasileiro, tá entendendo? É. Ele é super brasileiro. Ele exatamente. quer, como é que eu posso dizer, ter uma vida agradável, leve.
1: E é por isso mesmo que eu acho que ele tá muito infeliz na cadeira presidencial. Horrível também. Não sei pra se... ele, isso Sim, tudo que está das acontecendo são os piores
3: piores períodos da vida dele.
1: é uma tragédia. Problema. E assim, você pode observar uhum, que uhum. Nos, nos pronunciamentos dele, quando ele chega e tal, ele não faz porque antes ele dava as respostas todas, os jornalistas, ele sempre deu essas respostas. Mas era sempre num tom jocoso, jocoso é né, de, de não esculhambar, não é ou, ou quando ele tava com raiva, que ele explodia. Agora não, ele está constantemente irritado, incomodado, ele se, você vê que é na cara dele que ele se sente pressionado. Ele faz um discurso, ele vai falar, ele já fala meio assim amarrado e tal. Então ele não tá bem ali, ele não tá bem na presidência, porque é o caso clássico do homem que tem um cargo mais pesado, ele tá do que ele pode suportar as atividades do Jair Bolsonaro. Sem Esse é o ponto. Sim. Ele sabe que ele, ele, não, não, ele não tem como sim. estar ali. Não tem. É, é como se ela botar um pé rapado para estar no jantar chique na elite econômica de e, Davos. E ele
3: já cara, disse, cara, ele já disse isso em algumas entrevistas que eu, eu, o grande temor dele era ter que lidar com essas Alguém, assim, perder. alguém
0: pegou uma arma e pôs na cabeça dele e falou assim, velho, é candidato?
1: Ah, e quando ele começou, é eu não sei se ele achava que ele ia ganhar.
3: Não achava. Porque
1: aí é que vem. Às vezes as pessoas não se achava. enfiam em certas coisas, acham, não, eu vou aqui, eu Exato. vou ficar
3: mais famoso. Exato. Aí vou pode garantir ser que, que
1: reeleito. Vou ser reeleito
3: deputado. Ou
1: não. quem sabe até um senado aí, papapá. Se há um peso eu demais, vou... por que ele não aí, renuncia? Por... Porque, aí, um... porque aí é a vergonha acaba. Né?
3: Não, 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 é, não. Se eu
1: for um fracasso, não Não, não, entendido. não. Porque ele
3: passa a acreditar nesse processo que Deus o coloca ah, como sim, uma penitência. Porque é as missões que Deus escolhe, ele é católico. Muito hum. mal católico, mas é. As missões que Deus lhe dá não são privilégios. É, ele é catalogo, na são verdade. São Eu não diria
0: católico, eu diria que ele é catalouco.
3: Muito bem. Uh, hum. eu, eu lembro que o Eduardo me contou a história uma vez, que o, eles votaram uma legislação trabalhista a favor, que foi muito marcante na vida deles, foi meio traumático. Que o, ele, o Eduardo ainda não era deputado, acho que foi das faxineiras. Que o Bolsonaro foi o único deputado que votou uh, contra a reforma trabalhista das faxineiras lá. Sim! Que foi aquela reforma que sim. desempregou todos os faxineiros do disso, Brasil eu e fez com milhares e milhares de pessoas na pobreza. Uhum. Mas ele foi o único cara que votou contra. Porque ele tinha empregado, entendeu como é que empregado seria prejudicado e votou uhum. contra. Só que o prejuízo eleitoral dele foi gigantesco, ele quase não se reelegeu. Uhum. O Eduardo me contou essa história uma vez. Então, eu acho que esse fato marcante fez ele buscar. Foi bem no começo da internet na né, que ele começou Isso. a. a a criar esse novo público. Ele conheceu aquele garoto Matheus, que era o, o dono do. Bolsonaro, Bolsonaro Zoeiro, que foi trabalhar pra ele. E esse garoto trouxe um senso de humor e ele se tornou uma espécie de. Ele não entendia aquelas piadas, tem certeza que não entendia nada. Mas ele era um cara que tem um certo senso de humor bonachão de milico, sabe? Uhum. De quartel. Então aceitava todos os piadas muito bem. E aí ele foi crescendo nessa onda. Para se beneficiar eleitoralmente. Pimbaçoso. E aí su, quando finalmente. Uh... Talvez. Hávil. Ele passa, peraí, aí. Talvez. Seja eu. Talvez seja eu. Talvez eu tenha sido escolhido para isso. Talvez. Eu também. Eu. Olha. Eu acho, eu que, acho que, que esse é. é o processo psicológico dele. Eu vai acho atravessar. que é.
0: É. Olha uma análise profunda aqui da... Não, eu realmente
1: Bolsonaro.
0: acho que é isso. Bolsonaro no divã. Põe aí o título <risos> da live, Bolsonaro
1: no divã. Eu tenho Põe aí. Dele.
3: ele vai ser que nem o João Figueiredo, sabe? O homem que foi traumatizado pelo um mandato, que não queria ser presidente. Sim, sim, sim. O João, o João
1: Figueiredo nunca quis ser nunca presidente. Quis e o João Figueiredo tinha outra similaridade. Mas com o João Bolsonaro. Figueiredo não é
0: hora de largar. Sim. Bolsonaro quer de novo.
1: É, ele é... com essa ideia do divino,
0: ele quer até é... 2026.
1: E depois quer emplacar os filhotes. É
3: porque tem isso também, né? E se ele acha realmente que Deus escolheu, então tem que ficar em até, né?
1: Não, e tem outra coisa também, tem, já, já tem também os cálculos racionais, hum. que ele tem essas, essas complicações aí de miliciano, de Flávio Bolsonaro sim, e tal, é, sim, sim, sim. ele na presidência, ele tem a caneta pra de alguma maneira se segurar o lado dele, se defender. Se ele sai dali, os seus adversários podem chegar e destruir o cara completamente. Eu Acho que não seria é nem você sai da
3: O sistema da justiça é institucional brasileiro normal. É, porque afinal de não né? é como se é, adversários precisassem é, prejudicar. É, 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 não, sua família cometeu crimes, você vai é, sofrer é, é, a lei. É, 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 hum. Mesmo que ninguém... Ele não consegue segurar. Não, consegue. Mas como presidente, consegue. Porque o presidente como tem presidente muito consegue. poder. O presidente consegue uh, deter processos contra o Exatamente. Seus Mas
1: aí o cara vai ficar nisso aí a vida toda pra se proteger, pra se proteger suas mulheres. Mas não é? Bom, essa, essa é uma tese Não, ele vai aí. ficar. A quadro de medo ele, no topo do castelo. Ficar. Eu sei. A minha pergunta é retorna. Olha, Eu pensando nos casos brasileiros,
0: por que, que Sarney ficou no poder até quase que cair de morto?
1: Mas Sarney é um caso diferente do Bolsonaro. É? Não é? Porque
3: se esse Sarney pessoal um um caso sai do muito. poder, eles estão fodidos. É engraçado Sarney tem uma história fantástica. Olha não, só. Mas
1: Sarney e Renan ah. Calheiros, esse pessoal é muito diferente. São pessoas meio que, que, que representam uma instituição, é. qual, o cara sozinho ele já faz parte do sistema. É. Um, um oligarca que tá ali na máquina desde sempre. Mas, olha
3: só que engraçada essa história, quando o Tancredo foi convidar o Sarney para serviço, o Sarney estava aposentado, ele tinha declarado que se aposentadoria e sairia da política. Aí o Tancredo foi buscá-lo lá no estado dele e pedir que ele voltasse para o serviço só que realmente aconteceu. Não sabia. Se não fosse Tancredo, talvez ele não tivesse realmente se aposentado ali. É, não sabia.
0: E nós tínhamos tido Paulo Maluf, presidente da República. E o Brasil seria uma grande faria lima. E nós não estaríamos aqui nesta pindaíba que nós estamos... Aliás, aqui um gado fez um comentário. Vocês, como comentaristas financeiros, são ótimos poetas. De fato, posso estar falando merda, né? De fato, eu posso abrir a minha conta, ver que o dinheiro sumiu... Afinal de contas, não é a economia que tá ruim, é o dinheiro que foi ao toalete e já volta. <risos> não é? Próximo pimba, culto.
2: É, é. Bora. O próximo pimba é do Anderlei Pastrella, mandou 10 reais. Se tem algo que um, parla que um parlamento adora é um presidente fraco. Por é, é que tirar ele de lá se não incomoda?
3: Exatamente, meu cara. Eu, e a Constituição é. Brasileira ela é toda moldada para dar amplos poderes ao Congresso porque ela era baseada no sistema parlamentar que o Congresso esperava de aprovar e que uhum. nunca aprovou. E que nunca aprovou. Então, para o Congresso Brasileiro, para um deputado médio ou um líder partidário no Congresso, o um presidente fraco é o ideal.
2: Ó, aí, aí tem a pergunta dele, né? Para que tirar ele de lá
3: se não incomoda? Exato, é isso mesmo, é isso mesmo. Meus caros espectadores da BBL News, vocês são. Essa foi uma, uma pergunta uma retórica. Brilhante.
0: Couto, essa foi uma pergunta retórica. Ele ah, já
3: perdão. fez uma pergunta
0: com a, com a resposta embutida nela. Perdão. O
2: próximo pimba é do Carlos Pisani Neto, mandou 20 reais. Professor Cabum leu o meu comentário sobre o infectologista da Jovem Pan e gostaria de fazer uma correção. A entrevista
1: foi nos pingos nosis. Obrigado pela correção e reitero aquilo que eu disse. Eu acho que se, segundo infectologista, dizendo que não tem perigo nenhum com a epidemia viral ter aglomeração, é porque ele tá seguindo uma agenda, que é a agenda da Jovem Pan, que se tornou muito governista nos últimos tempos. Todos vocês sabem Será? Né? Ah, oh! é claro,
3: é claro. <risos> Só de leve.
2: Eu vou pular a fila, porque eu até havia esquecido, mas... O que eu mas... Era
3: porque o Pix disse era o programa mais confinista. Não, assim. é
2: tem toda razão. O Leandro O oh mandou um pin baralho de 200 reais. Excelente vídeo... Isso aí. Valeu. Excelente vídeo sobre o Drauzio Varela hoje. Parabéns ao Renan, Drauzio... Parabéns, Renan! Parabéns, Renan! Drauzio errou, mas humildemente pediu desculpas. Muito do que sentimos falta nos
0: dias de hoje. Desculpa, eu posso fazer uma, uma parte? Eu posso fazer uma parte? Que ele, fa... ele disse que o Drauzio errou. Meus queridos, o Drauzio não
1: errou. Eu também não acho que o Drauzio errou. O Dráuzio Dráuzio não errou. quem errou foi, tipo foi a da produção Globo. da Rede Globo. Sim, sim, sim.
3: A maior
0: emissora do país, uma das emissoras de televisão com mais dinheiro e poder no mundo, não podia ter cometido um, um, um erro primário de jornalismo, que era não checar... A ficha corrida é. na, do, na, na, do, do deten da Detenta.
1: Na realidade, a equipe da Globo sacanhou o Drauzio. Sim, é. ele Exato. Nos colocou então, numa situação, querido, situação. O que eu não sabia O Drauzio e não expôs errou. Lá, o Drauzio
0: é. não errou. E outra. Vamos falar aqui religiosamente. O Drauzio não sabia quem ela era. Exato.
3: Ele é só é? médico de casa. Mesmo
0: se soubesse, tá lá uma pessoa. Oito anos sem visita, deve estar sofrendo o ponto que o diabo amassou sendo pedófilo dentro de um presídio. É. Ele viu uma pessoa triste, ele deu um abraço. Qual é o erro da misericórdia?
3: É, erro, é... erro da situação
1: dele. É, um erro, cara. Não erro, mano. O erro é, é. Ser O erro, é, é um espetáculo mediano. Exato. Ele não deu um abraço e ninguém sabia. um abraço Exatamente. em rede nacional. É. Não,
0: não tem erro do Drauzio Varela, querido. Não tem erro. É só isso que eu queria.
2: Oh. assinalar E o próximo Pimba é do Wayne Nova, mandou 5 reais. Petistas me chamam de fascista, bolsonaristas me chamam de comunista. Ambos não entendem o básico de política.
3: Relaxa, hoje em dia você pode ser um fascista de esquerda. É por isso que eu não sei... <risos> existe espaço para você no mundo. E é Fique por isso tranquilo. que eu não sei se eu sou uma deusa, uma louca
1: né? ou uma feiticeira. É. Agora é engraçado isso, né? Comunistas e, e, e fascistas. Essas designações elas se tornaram tão vulgares que ah. parece que a gente vive na década de 30 em Weimar. Né? Nunca se viu tanto eu. comunista e fascista no Brasil. Tem mais comunista e fascista é. aqui do que na Itália. É aqui, a guerra civil espanhola. Você, 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 você tem a boa saúde? Oi? Você tem boa saúde? Voltou? Quantas eu pessoas na live aí? Então, não vai ter nada. Não
0: tem uma, pra mim, não apareceu ainda.
1: O vídeo tá indisponível. Eu não sei o que as pessoas estão falando aqui.
2: Uh...
0: Não recebi ainda. Aqui, voltou. 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 Temos 35 pessoas, pedimos aí desculpas. Nossa, que maravilha. Nós tivemos uma queda de energia é, e é... a queda de audiência abrupta. Tem, não tem nem como ler os Pimbas, Couto?
1: É, os Pimbas sumiram, né?
0: Não, não. Dá pra ler sim.
1: Ah, dá?
2: Dá. Ah,
1: Mas eles ficam aí, os Pimbas?
2: É porque eu não atualizei a janela, eu, tô, eu abri em outra. Ah, duas sim. lives aqui agora. Você é
1: muito inteligente, você é um rapaz ótimo. Eu vou colocar o link. O Nova, meu pimba bugou a live. Vixe, próxima vez então não pimba. É, é foi
2: aí. Cadê, cadê?
1: cadê? Eu respondi para o Winnie Nova, que ele O que
0: Eu falando, professor Ricardo, você sabe disso, é que quem sabe de história. O fascismo é um movimento socialista.
1: Sim. Não é? Herde, herdeiro do socialismo. É? O Quando Lini foi. Exatamente. Um Exatamente. Ele só saiu porque ele achava que a Itália devia entrar na guerra e os socialistas achavam que não. Exatamente. Mas tem diferenças doutrinais, mas de fato a, a derivação é essa aí. Exato. Então assim, sabe, socialista,
0: sindicalista. Hum. Todo mundo comenta. E o pessoal chegando de volta. Olha, vamos dar like nessa live de novo. Peço desculpas a vocês, mas nós tivemos uma queda de energia tá, é... e caiu tudo aqui, então, mas o pessoal vai voltando, vai dando like, volta aqui que a gente vai continuar lendo os Pimbas de vocês, vamos lá Couto.
2: Bora pro próximo Pimba, deixa eu é, me encontrar eu aqui, aqui ó, o Rogério S. Campos mandou 5 eu euros qual seria a saída para o Bolsonaro fazer seu governo ter melhores resultados?
0: Ele Bom, renunciar um.
3: É uma, ele, é
0: uma alternativa. Nós né? estamos falando aqui do mundo das hipóteses. Primeira, renunciar. Segunda, professor Ricardo.
1: Não, eu, eu volto a insistir naquilo que eu já falei várias vezes aqui no início. Eu acho que a primeira coisa que o Bolsonaro deveria fazer é reunir. Todos os grupos, pessoas, formadores de opiniões, gente importante da direita, sentar, fazer um, um grande discurso, passar uma trégua, uma bandeira branca, ninguém vai bater ninguém, todo, um mundo, todo mundo aperta a mão de todo mundo, ele vai aceitar as críticas que forem legítimas, o pessoal dele não vai bater ninguém e tal... Se ele fizesse isso e as pessoas saíssem convencidas de que o gesto é verdadeiro e ele controlasse o Carluxo, controlasse as milícias virtuais, vocês podem ter certeza que em dois meses o ambiente da direita já estava bem menos tóxico. Então ele, ele fazendo isso já, 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 já melhora, porque aí certos apoios que ele foi perdendo ao longo do tempo, ele já começa a ter uma convergência, algumas críticas muito fortes começam a ficar menos fortes, começam a ficar mais, assim, equilibradas. Ele ia ter um ambiente dentro da direita é, melhor. Depois disso aí, ele teria que tentar conversar com o congresso. Aí eu acho que seria muito difícil, porque assim, é, o importa, mas... Ian, se o congresso... O você... congresso já tem tudo que quer, o congresso já tem a faca e o queijo na mão e o congresso já foi achincalhado e, e atacado de tudo que é maneira então, Ô
0: ministro, se Deus fosse brasileiro, acho que isso aí ele levava gente... Carlos Bolsonaro? Uhum. Levava?
3: Não, não, não. Deus nos dá esses exemplos de erro para que nós nos tornemos homens melhores. Né? É uh, eu acho que... O que, que ele pode fazer, eu não tenho muito pouca coisa que ele pode fazer. Tem um grande jornalista amigo meu de Brasília, que ele costumava dizer o seguinte, o principal papel do um presidente brasileiro é dar sorte. Porque, assim, a capacidade de um presidente muito da república bom. de fazer coisas é mais diminuta do que as pessoas realmente imaginam. É. As condições econômicas, materiais, situacionais da república são muito mais poderosas do que a caneta do presidente. É. O vírus é mais poderoso que a caneta do presidente. Uh, então, o que ele pode fazer é quase nada. Na minha opinião, sinceramente, é o destino é. deste governo está traçado.
0: Muito bem, próximo Pimbex. Podem pimbar aqui nesta live de novo. Né?
2: Uh, agora, o último pimba aqui, por enquanto. Ah, vou dar uma olhada na live nova. Luiz Otávio Mata mandou dois reais. Ministro, sou fã.
3: Pode Muito lá, obrigado, lá, meus ministro. queridos fãs. Oi. Estarei sempre à disposição. Siga calma. no Instagram. É Isso aí. Por enquanto, o último pimba. Sempre.
0: <risos> Neste link não há, não há aqui pimbas. Vocês podem retornar. Curtam essa, essa live, por favor. E também pimbem, porque nós precisamos de você. Voltando aqui à pauta de hoje. Parece que não só a direita está rachada. E não é rachada de rachadinha, é rachada de dividida. Né? A esquerda também já dá sinais de que não está mais com Lula. A esquerda não pode depender do que Lula vai dizer ou fazer, diz Guilherme Boulos. Após se lançar para as prévias do PSOL para a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos que terminou a eleição presidencial de 2018 com 0,58% dos votos, diz que a esquerda não pode ficar apenas esperando o que Lula vai dizer ou fazer. O projeto político do Lula segue sendo o fortalecimento do PT, disse ele. Boulos afirma que o PSOL não vai ceder a candidatura para apoiar o PT no primeiro turno da capital paulista. Os petistas, que devem apoiar Marcelo Freixo do PSOL no Rio, esperavam receber esse gesto de reciprocidade do PSOL em São Paulo. O partido de Lula, porém, ainda não tem um candidato definido. As prévias estão marcadas para agora, dia 22 de março, e Fernando Haddad resiste a concorrer. Em entrevista à Folha, Boulos nega que tenha lançado sua pré-candidatura pré por causa da desistência de Haddad. O líder do MTST terá aí uma lufada de modernidade e um ar fresco né, de, de nova política. Ele terá Luiz Erundina como vice.
3: <risos> Sério?
0: Ele concorre às prévias do partido contra as deputadas Sâmia Bonfim. Ah. Samia Bonfim, que hoje atacou o capitalismo na,
3: no Congresso, você viu? Nossa. Ela
0: tá estava com uma sacola do McDonald's ali devorando
1: insanamente, <risos> seriamente. Agora e acabou. Carlos
0: Gianazzi, né? nosso deputado travequeiro Carlos Gianazzi. A definição sai em 5 de abril. Boulos diz ainda que o MTST vai intensificar suas mobilizações. Eu acho isso um erro. Defende as manifestações contra Jair Bolsonaro nas ruas e fala sobre o ato de oposição marcado para 18 de fevereiro. Para ele é preferível a cassação do presidente via Tribunal Superior Eleitoral do que o impeachment que não mobiliza hoje a maioria do congresso. Exato.
3: 18 de março. Né? Eu acho que o, o fato do Lula ter saído da cadeia foi péssimo para a esquerda. Lógico foi péssimo. Foi Acabou, terrível, com, acabou com a grande narrativa Lula dele. Lula preso, Lula
1: assou, Lula assou. Aí saiu, sequência. e daí? É. Ninguém está falando desse homem. Tá Até o pessoal da direita, ah. que dizia, ah, o Lula, Lula, Lula. Lula. Tá... <risos> o Lula, o Lula, ninguém está... O Lula está circulando, a galera está... Foda-se. Foda Lula, pande Foda aí. É. é um idoso. Vai é. idoso. <risos>
3: pegar coronavírus. O que é que tá ligando? Esquece. É porque Eles tinham uma grande narrativa. tinham uma grande liderança política presa. E justamente vamos mobilizar para soltá-lo. E vamos fazer. E vai acontecer. E vamos denunciar isso no mundo. E a esquerda se unirá novamente por ser o líder excelso, O homem que veio do povo para resgatar os pobres da fome. E aí o cara é solto e ele é só um velhinho cansado. É. Que não tem Agora, nada, quando ele a saiu, a ele ideia. saiu,
1: é, o discurso dele foi, foi, é, foi, foi o belo último foi, ele chegou Sim, assim e tal, mas eu acho que o PT, ao meu ver, o PT tá adotando uma estratégia que não é uma estratégia que ele quer, é uma estratégia por falta de alternativa, mas é o que ele tá fazendo, que é ficar morto para assaltar e matar o coveiro. Uhum. então fica lá quieto, mas Sim. não faz nada, sai do debate público, é essencial, assim, das grandes pautas nacionais, Deixa aí a direita, os jornalistas se estapeando e tal. Fica numa posição mais confortável na Berlinda. Espera o tempo passar, espera chegar as eleições. E com o desgaste do governo Bolsonaro, e sim um desgaste comparável do PT, porque assim, o sentimento antipetista é muito forte, mas ele sempre tende a ficar um pouco mais pálido que o tempo vai passando. Aí o PT quer dar aquele giro nos 3 milhões de votos para conseguir é. ganhar. É isso que o PT tem a fazer. Hum, e voltar ao poder.
3: 4 anos é bastante tempo e o perfil do PT não mudou muito nas últimas eleições para essas. Ou seja, os quadros do PT não ah, não, todos, são todos. muito... são iguais. Eu são acho iguais. que assim essa renovação que chegou no Rio Grande no sul, sul, sul do oeste, por conta da nova tecnologia, etc., vai chegar no Nordeste na próxima eleição. E esses caras vão ter que se renovar ou na própria esquerda ou...
1: Mas aí eu, eu tenho o uma é divergência eu tenho. em relação às posições dominantes aqui no MBL. Eu acho que você tem essa onda de renovação pelas redes sociais, mas isso me parece tudo muito superestimado. Eu quero ver como é que vai ser isso nessas eleições é, municipais de agora.
3: O municipal nunca tem muita renovação cada é diferente.
1: É, mas eu não, não,
3: não sinto. Eu, é sabe, que você não é tudo na Bahia devagar.
1: Não, mas não é na Bahia, não. Eu tô falando em termos nacionais. Tipo, eu não sinto mais o engajamento que as pessoas tinham antes para as coisas. Não é claro. Então, mas aí que tá. Com esse engajamento mais baixo. O fato de você ter uma rede social grande, das pessoas comentarem, ah, não significa necessariamente que você vai converter isso em força política do jeito que foi em 2018. Uhum. Né? Então eu, eu acho que as pessoas vão sentir esse baque. E aí daí você não tem um processo tão acelerado de renovação quanto se imagina. Uhum. Então a ideia do PT, a meu ver, é ficar ali na berlinda Esperar o tempo passar, esperar o governo se desgastar o máximo possível, não polarizar com o governo, porque ele sabe que se polarizar com o governo, pior. o governo cresce. E por que
3: ele convoca então para as no dia 18? Porque também após... tem que
1: fazer alguma coisa para militância. A militância, se a manifestação no dia 18 vai ser uma bosta. Vai, vai. vai ser uma manifestação pífia, vai. menor do que a do dia 15. A esquerda vai falar... É ela, vai, ela já com, é, ela já nasce é com um propósito de é, bosta. É, Bolsonaro vai passar aquilo ali, não vai ter feito nenhum.
3: Eles nem definiram a pauta é direito, ali. ainda estão discutindo se é impeachment ou se é, é. cassação. Eles realmente não estão ligando para manifestação. Não Marcamos aí para deixar os, os doidos fazer Eu me lembro
1: coisa. que na época do impeachment, quando eles faziam manifestação, eles se esforçaram muito para fazer. Sim, eles
3: tinham a CUT, dinheiro. Eles botavam dinheiro, muita grana e se esforçavam
1: e faziam tudo que era possível para ter uma manifestação. Equivalentes, equivalente a todos não E a
3: grande não vitória deles foi aquela que a gente marcou com duas semanas, você lembra? Foi 16 maior. de agosto de 2016. Exatamente. Acho que foi isso, né? Foi, 16 de agosto. Aí, eles conseguiram fazer uma equivalente. Assim. Era um foi. pouquinho menor a deles, só que daí a Globo passou. Manifestações né? equivalentes. Maior, né? Não, não, não. É de depois, Globo. Manifestações da esquerda são iguais às manifestações da direita. Um, um impasse.
1: É, tipo, o Brasil não, está tá, dividido. O Brasil
3: está dividido. O Brasil não de, estava dividido. Dilma,
1: você ficou é com 6% de popularidade, não, o Brasil, o Brasil tá está
3: dividido. O Brasil está dividido, nós temos 6%. <risos> 94. Era ridículo, mas era assim que as coisas fizeram. E aquela vitória eles propalaram demais. eles sim, fizeram sim. uma... Era a grande narrativa deles, era ter conseguido alcançar uma manifestação feita em 12 dias. Esse era o grande charme. Exato. Depois que isso se passou... Calma, nunca... Agora não, não tem mais nada. Agora, quanto a essa declaração do Boulos... Eu acho também
1: que é muito pro forma, ele tá falando isso aí, mas na hora do vamos ver, o PSOL vai ser aquilo que sempre foi, o que nasceu pra ser, a sua vocação política, que é ser um puxadinho do PT. O PSOL não tem, não tem força para ter projeto político nacional, quando vier o um projeto político nacional do PT, o PSOL vai se acoplar. Ou Sim. vai se acoplar o do Ciro. Acho muito difícil que ele faça
3: isso com o Ciro. Não, a
1: tendência é fazer com o PT mesmo, ele vai ter que ficar quieto e vai lá puxar o saco dele.
3: É, é a hora que ele der nessa é. falar, ele vai ter que puxar o saco. Aí assim ele tá funciona bom. a esquerda, a esquerda toda acabou é. é não tem opção. Ele vai falar isso aí pra parecer independente, Eita, pra voto, mas na hora que vamos ver, ele vai estar tá lá na manhã botas, que nem qualquer pessoalista.
0: Próximo Pimba Couto, já da live nova. Oh,
2: oh, hey. Calma aí, aí pronto. O Fabrício Machado mandou 20 reais só para ajudar o movimento.
0: Obrigado, que... valeu,
2: Léo. É isso é. aí. O André Lemes mandou 5 reais. Cabum! Qual a diferença doutrinária entre o fascismo italiano e o reinado, o reinado do presidente paraguaio
1: Solano Lopes? Nossa, que pergunta difícil. É. Você eu posso lhe, em eu posso lhe falar sobre o fascismo italiano, mas o de Solano Lopes eu conheço pouquíssimo. Só conheço assim, por cima. Então, para operar uma diferenciação, eu não saberia dizer. Não saberia dizer. Eu sei que, eu suponho que a, a propaganda e tal não, não tenha sido da mesma, do mesmo jeito, que as condições técnicas já eram outras, né? Mas entrar nisso aí... Pegou essa aí. É, bom, está certo. Amor, você cara. vai. você vai. Não, a gente tem que admitir. Você não
3: sabe, claro, não
0: sabe. Né? Exato. Eu vou saber do, do presidente do. Paraguai. Do Turco-Troy. Pergunta pro Ronaldinho Gaúcho, que ele tá aplicando pra cidadania. Você
3: viu a notícia de hoje que a queda do câmbio do Real foi tão grande que os paraguaios estão indo pro Mato Grosso do Sul fazer compras de Burjigão? Né? É. Não, 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 não. É, Você viu? Inverteu a situação. O Real tá barato agora, Os paraguaios estão vindo comprar tralha aqui. Bom, vamos lá, próximo pimba,
2: Couto. O próximo Pimba é do Rogério S. Campos, mandou mais 5 euros, ó, vai deixar a gente... Rir. Não, é,
0: são 5 libras esterlinas, querido. Opa! São
2: libras? São Uau. libras. Isso
0: aqui deve dar uns 720 reais. Provavelmente. <risos> <risos>
2: Quem mais poderia tirar o Brasil da miséria? Vejo muitas críticas e poucas
0: soluções. Pois é, querido, se a solução fosse fácil, o problema talvez
1: nem existiria. É... É. Eu, eu acho que no campo da direita, até agora não surgiu nenhuma alternativa. Até não, porque viu? as preocupações que a direita apresentou, eu vendo. Outra, muitas é...
0: soluções já foram apresentadas aqui: a renúncia, Deus levar o Carluxo é uma <risos> solução. Fala, o Bolsonaro também parar de ser bravateiro é uma solução e mandar a porra da reforma. É ele que tem segurando a da reforma. O porra do Bolsonaro fechar a porra da boca dele. Porque o mercado pegando fogo, ele vem dizer que a justiça eleitoral é corrupta. Que ele foi eleito no primeiro turno. Que as eleições no Brasil são uma fraude. Então, o mundo pegando fogo e ele levando um humorista para dar resposta por ele. É ele encarar o cargo dele com seriedade. E se não conseguir encarar com seriedade a contento, ele encarar com uma certa humildade que ele não tem. Mas deveria, pelo menos, como disse o
1: rei é, da Espanha, Hugo Chávez, por que não se cala? É porque também então, tem um detalhe, aconteceu um fenômeno no Brasil, muito, muito particular daqui, que não aconteceu nos Estados Unidos, nem na direita europeia. Porque a direita americana ela já é consolidada há muito tempo. Então essa nova direita americana é dos anos 40, sim, é sim, um fenômeno sim. velho. E na Inglaterra não se fala, em outros países não se fala. Então o que aconteceu no Brasil? A direita foi assustada, ela foi interrompida, e aí ela ressurge muito incipiente só que ela surge numa onda de ascensão da direita mundial e daí ela é catapultada diretamente e ao já Poder rouba Federal.
3: Todos os discursos e todos os tópicos, todas as discussões estrangeiras. Porque ela é uma direita de importação. E, e nem
1: só isso, ela é catapultada muito rápido Sim. pro Poder Federal. Claro. Com muito pouca experiência. Então a gente não formou a experiência, não formou os quadros, é. não, formou, não formou
3: nada. Foi, foi, foi muito rápido. Tanto é que tem esses alvinhos, essas coisas que não deveriam existir.
1: Era melhor, sinceramente, se o mundo fosse ideal, de você ter um longo processo político, intelectual, de maturação, direito, que daqui a 30 Nossa. anos você botasse o presidente lá. o um presidente lá, de centro, fazer uma
3: transição ideológica tranquila, mas, mas não, não
1: deu. Não aconteceu isso aí e acabou. Você Próximo pinga,
0: de Eu, uh,
2: André Muzel mandou dois reais.
0: Drauzio errou feio. Ignorância não é uma virtude. É, tá certo, André Muzel. Jesus Cristo também errou pra caralho, né? Jesus Cristo, a hora que perdoa lá o, o, o cara que tá na cruz do lado dele, nem perguntou qual foi o crime dele e já foi, e já foi lá recebendo ele no reino dos céus. É
2: ele ele, também, ele fez
1: um outro pimba aqui.
2: É um dever, é um dever curiosidade mais para o entrevistador.
1: Olha só, Deco, sendo, sendo bem técnico, eu acho que a responsabilidade do Drauzio é pequena, porque esse pessoal tem pouco tempo. É. Ele não fica, ele não fica averiguando, ele toma por pressuposto que a equipe deixou tudo pronto, Exato. ele chega lá e faz a parada. E outra, ele é, não é jornalista é assim nem entrevistador, é. ele é médico,
0: ponto. É, assim que Vai, agora é estrela.
1: Assim, A equipe da Globo é essa sim, eu acho que cometeu um erro. Correndo, horrível correndo. horrível se foi erro porque às vezes nem foi às vezes os caras viram disseram
3: é... não eu acho que foi ninguém uma... nem vai descobrir mas... acho minha interpretação Deixa minha a suposição ir. aquele velho auto-engano da pessoa ideologicamente sustentada você vê tudo pelos olhos ideológicos e ela acaba supondo que ah, é um traveco não pode ter cometido um crime tão grave entendeu é talvez é aquela claro. velha interpretação automática dos fatos é pode ser pode ser acho que foi isso
2: aí é, não temos mais pimbas por enquanto Bom, eu não vejo erro na
0: Misericórdia.
3: Tá. Não, não é a Misericórdia Não é a Misericórdia, misericórdia é uma espetacularização é, e vitimização é um do assassino que cometeu um dos piores crimes imagináveis. Exato.
0: Mas não deixou de ser ser humano. É de claro que
3: eu, não Ninguém beija, não. Não deixou. eu
0: não Bom, acho que é isso. Não temos mais pimbas, já estamos no ar há uma hora e trinta minutos. Temos mais pimbas. Temos mais então vamos ler.
2: WS mandou R$7,90. O perdão não é errado, o erro foi propaganda.
1: Exato. exato. É, e não é, essas coisas não é verdadeira com é perdão. A Globo tá lá, os caras tão cristãos, meu Deus, eu tem que perdoar as pessoas. É, é, é propaganda. A propaganda, propaganda é a alma né? do negócio. Você Sim, veja
0: é bem, se o pessoal da, do Climate Change... Se o pessoal da, da mudança, do, do acrescimento global, contratasse o publicitário do coronavírus... <risos>
3: a, publicitário a causa do é coronavírus. Um sucesso. <risos> o sucesso. É a propaganda do é a alma
0: do negócio. Vamos lá. Ó, oh, Carlos, Daniela Bortolucci, Bertolucci,
2: muito bem-vinda aqui ao INVL. Tá. bem -vindo. É isso aí, bem-vinda. Trembão mandou 10 reais. Alguém no MBL com coronavírus? O Pedro aqui. O
1: Pedro pegou. Pedro? É. Não, mentira. Claro que é mentira, pô.
2: <risos> o ministro já tava achando não, que foi o Pedro que passou pra ele.
3: Não, ninguém Pedro, tá Eu não sei. Fomos informados de que o vizinho do nosso querido Marcelo, é. do, do edifício dele, está contaminado. É um dos 14 casos do Brasil. Eu não ando perto mais. O Carratu? É. Não, do ele Marcelo... O gabinete eu Avela. mandei ele embora, eu mandei ele Marcelo levantar Castro. e sair. Ah! O do edifício Ufa. do qual ele é síndico. Tem um diagnosticado com coronavírus, no edifício Cristo. que ele mora.
0: Chegou mais pimba.
2: De... Diogo Romão da Silva mandou reais. Bolsonaro pode se tornar o novo Lula?
0: Olha, querido, vontade não falta, é. mas ele não tem competência nem inteligência. Não, ele não
3: é tem assim, um PT por trás. Exato, é isso que eu
1: dizer. As condições sociais dele são muito diversas. Ele muito. Né, vai virar... O Lula, Lula tinha todo um aparato, ele tinha um partido gigante, unido, harmônico em relação a ele: é. sindicato, coach, base de igreja católica, movimento social, MST. Quem ainda pode virar ele alguma uma coisa assim? Grande.
3: Talvez seja o PRB um dia. porque há 10 anos. Ah, você O PRB é um negócio que pode um negócio virar um novo PT daqui você a uns 10, 15 anos. É. Com a força das
1: igrejas evangélicas é. da igreja universal. Mas depende
3: tá? do, dos evangélicos não se secularizarem no processo. Porque tem essa coisa também dos evangélicos saírem da igreja na segunda geração.
1: É, mas eu, eu não sei. Eu acho que essa tendência aí... Eu assim, não sei se ela está forte. Projeto político
3: consistente de poder amplo têm. mesmo. PRB é a coisa é. mais visível no Brasil.
1: Mas eu acho que o que falta às igrejas evangélicas é, é atingir a elite.
3: Sim, não atinge. A elite atinge. formadora de opinião. Sim
1: acadêmico, jornalista, universitário, publicitário, é esta gente, entendeu? Sim. Essa gente olha os evangélicos de cima para baixo. Mas entendeu? o problema
0: é que hoje, com a rede social, é aquele fenômeno. A pessoa sem opinião vota. tem a opinião dela publicada e, e com vota. o mesmo espaço de sim, sim. quem tem opinião a formar. Sim. Entendeu? Qualquer imbecil tem o mesmo espaço que um prêmio Nobel hoje claro. em dia. É e
3: verdadeiro. você
0: sabe que um, um, uma galera de imbecis mata um prêmio Nobel.
1: Não, eu sei, <risos> mas, ainda, mas ainda assim tem algumas, algumas coisas. Por exemplo, é, esse pessoal não consegue produzir conhecimento de modo a criar base para o cara aplicar políticas públicas, assim, assado quem vai fazer isso é a ah, cadeira, o cara que está com a caneta na mão, ah, fazendo tese e tal. Essa é a primeira dificuldade.
3: Tanto sem é que quadros. quando eles têm uma prefeitura, como no caso do Rio, eles ficam sem quadros. Sem quadros. Quando eles colocam os pastores, Exatamente. Não eles tem, quem, não têm nem a competência de fazer avaliação de qual quadro adequado.
1: Não tem. Porque você
3: fica pensando que o cara está colocando os, os, os vagabundos ali, ou os, ou os pastores? <risos> Porque... grande decisão. Porque... <risos> Porque... <risos> Porque ele quer roubar, porque quer... fazer Não, às vezes é porque ele não tem o quadro, não tem a pessoa adequada de confiança e nem tem a capacidade de fazer a avaliação de quem é o sujeito com as capacidades necessárias para ocupar aquele quadro.
1: Em grande medida, essa situação vexatória da cultura que foi tomada pelos olavetes uhum. é por isso. Sim, porque eles não têm os quadros não... qualificados para é. colocar as pessoas ali. Porque imagine... Tem que ser um cara extremamente fiel ao Olavo. Sim. sim. é pressuposto básico, não pode ser uma pessoa mais ou menos, tem que ser ah. muito fiel ao Olavo. E teria que ser um cara com um grande currículo e com experiência de gestão. Quem é que consegue ter essas tem três? Na, 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 na Ninguém, tem. Essa, essa interseção não existe. Até então, não a, tem a,
3: como colocar. A direita, lá vista, ela se resumiu a um puxa-saquismo do Olavo. Olavo e todos os que não eram puramente puxa-sacos foram. foram Todo mundo foi embora. Martin foi embora. É, todos mas, os alunos brilhantes mas, que ele teve. Que ele é, e, foi e Bolsonaro
0: agora que ele tem as respostas básicas, né? Toda vez que é confrontado é foda-se ou é seu cu, sempre.
1: <risos> Eternamente, né? Exato.
0: É o nível do debate. Próximo
2: pingo. André Muzel mandou mais dois reais comparar Drauzio com Jesus é apelar a ignorância.
0: Bom você acha, querido?
2: Oh, e mandou mais 2 reais, médico cuida da saúde repórter entrevista
1: é, mas ali ele tá na condição de fazer Vamos lá, até como já fez milhões, assim. enfim
2: é, teve, uh, teve um pingo, inclusive, que eu achei bem engraçado que o Eduardo mandou 10 reais Vinícius ainda é Olavete? Como constatei no documentário, não vai ter golpe ou deixou de ser?
3: Vinícius Quem é... Vinícius? é... Ministro. é aqui, Mi Vinícius. ministro! Ministro, ministro. <risos> Ele já respondeu. Ô, <risos> oh, Vinícius!
0: Então responda hoje de novo em três palavras.
3: Tremenda admiração por este grande pensador do século, Olavo de Carvalho, cujos livros serão lidos ainda por gerações. Não obstante, o velho perdeu a razão e está doido. Como Fazendo. Teixeira de
0: Freitas? <risos> Fazer o quê? Olavo de Carvalho, como Teixeira de Freitas, que foi durante o Império de Dom Pedro II, o maior jurista que este país já teve, foi carcomido pela loucura ao final de sua vida quando perdeu o projeto de aut a autoria do Código Civil Brasileiro.
1: Ah,
0: poxa, Ele ficou maluco, virou um católico ultramontano fanático e passou a só escrever bobagem, inclusive sobre anos.
3: É isso que é muito curioso. Obsessional do lado É, é isso que é muito curioso. No, no, é vocabulário,
0: no vocabulário da faculdade de direito da universidade, que não tinha, não era a Universidade de São Paulo, mas da faculdade de direito é, ali do lado de São Francisco, né, quando ele foi definir a palavra ano, ele fala que o ano é o, é o, é o calendário por onde escorrem é, as datas, assim como no intestino correm as fezes e por aí vai. É verdade. é verdade. Teixeira de Freitas ficou louco.
1: Foi um grande
0: jurista, mas ficou louco. O que o ministro me diz aqui é que Olavo de Carvalho foi um grande pensador, mas que hoje está louco.
3: Está, está. Ele tem sacrificado Ah, que é isso?
0: Ele está descontrolado. Próximo Pimba.
2: O próximo pimba é do Rogério S. Campos, mandou 5 libras esterlinas. Mais
0: 720 reais. É isso aí. O que vai
2: acontecer com o Fernando Holliday depois dessa decisão?
3: Ah, sim! Nossa, um dos grandes fatos do dia. Que não estava na pauta. e não estava na pauta que os pimbeiros nos recordam. Sim, sim, sim. O Fernando Holliday hoje rasgou a ficha de filiação dele em é plenário. Verdade.
2: Se quiser, Sim, temos cara. vídeo disso. Vamos lá, vamos, vamos passar vamos o vídeo. Roda, roda
0: VT. Lembra daquele programa de criança que falava assim, dá o play, macaco? Hoje esse programa
2: não poderia ir mais
1: para o ar.
0: Isso, SBT. É. Tinha os DJs da MTV também. era um menino dá afrodescendente. Era um menino afrodescendente é? com uma máscara de macaco. Anos 90. Aí falava, dá o play, macaco. Então vamos lá, Couto, dá o play, macaco. Vamos ver, Holiday, na Câmara Municipal. Eu digo isso não de não. forma prática não, eu É por eu conta do PL 419 Que hoje neste plenário da Câmara Eu pego a minha filiação
2: do Democratas E diante de todos vocês Este partido não mais me representa no município de São
0: Paulo Anuncie oficialmente no plenário da Câmara Municipal que por conta do PL que quis destruir empregos, atacar a livre iniciativa e destruir a liberdade dos paulistanos, eu me desfilio do Democratas na tarde de hoje. Voltou. É, olha, lembraram aqui que o programa era o Disney Cruise, no SBT? É Disney Cruise? O Disney Cruise, exatamente. Não, não me recordo. Então, é o, o é Fernando foi... Holiday aí rasgou Fez muito mal em jogar aquele papel rasgado no chão. Investiu
3: né? com tremenda coragem. Cara. É, Mas
0: foi teatral.
3: Foi, né? mas... foi, foi coragem, porque
0: o Dem em São Paulo, vamos e convenhamos, Sim, é, o demo. É, é o Demo.
3: Então Deus ele largou, ele, diz,
0: ele vai para onde, professor? Ele vai para o Aliança pelo Brasil?
1: Acho hum. que tem grande chance. <risos> não, não, ele vai para o Patriota. Exato.
3: Não, ele encerrou esse, esse discurso patriota. com uma convocação, o Arthur.
1: Essa parte
3: eu não vi. É, vocês têm a segunda parte do discurso, ah. ele exigia que o Arthur viesse se unir ao trabalho que ele já tem feito há muitos anos na Câmara de Vereadores ah. na construção de uma pauta que não fosse covarde.
1: Em relação ao táxi, ou Exato. Uber, então. Uma
3: pauta que fosse é. determinantemente corajosa e que colocasse seus mandatos em risco eu, se fosse
1: preciso. Eu vi que quando ele falou, a galera entrou em delírio. Foi, você, tá, você tá lá pessoalmente? Tá,
3: mas. Foi, falou, foi, 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 né? Não Exato.
0: Olha, e voltando ao coronavírus, só aqui a atualização, a Itália está sob lei marcial. Uhum. Sério? Vietato di um uscire da Casa. Bem, não não Vietato di de de um uscire della Casa. Proibidos
1: de saírem de casa Agora... sob multa de 200
0: euros, se você descumprir. E prisão imediata.
1: Ali. Aí tem um perigo pro Brasil. Qual? O perigo a, o coronavírus se alastrar aqui o Bolsonaro deve estar vai se alastrar. É, o Bolsonaro deve Eu só levar quero levar saber o
0: seguinte, se aqui no Brasil... Viera a lei do Vietato é, é de Uxiri... É estranho
3: pensar, mas não é absurdo. Vietato
0: de Uxiri da La Casa... Você,
3: você decreta alemão, fazer essa suposição. Você decreta, o exército topa, porque você deu um contágio, vai fazer tipo a campanha da Dengue, sabe? Hum. Às vezes o exército entra em ação para fazer... Uma campanha da Dengue não funciona. Olha, eu tenho 35 não, anos. Há 35 cinco anos você eu não, vejo não, não, fazer não. campanha da Dengue
0: Sim, e mas... há 35 anos tem a mesma porra da campanha para não deixar a água parar.
1: Decretou lei marcial, tá. o exército tomou, o que é começa esse é o pessoal dele, né, os influenciadores. Ah, não sei o que tem que tomar. Eu quero saber que uma coisa. Tudo. O congresso já vai estar tá fechado. Eu quero, Eu quero saber
0: só. uma coisa. Essa o... lei vai impedir entregadores de rap, iFood e Uber? Vai, vai. Como é que nós vamos fazer para comer?
3: Estoque <risos> <de> comida. Estoque <risos> comida. Agora o o congresso já vai estar tá fechado, porque olha só, o Maia já decretou hoje que uh, o congresso estará funcionando com redução de de Acesso de pessoas. Logo mais, vai aparecer algum assessor infectado, o congresso inteiro fecha. Então, fecha, não abre fecha. mais. Fecha. Ah, por é. quanto
1: tempo? Pelo tempo que a lei marcial é um pouco.
3: Não, mas assim, vamos supor, é. o, a doença é estagnada. Qual vai ser a desculpa para não voltar? Não vai ter desculpa. desculpa é que o povo gostou e acabou. Ah, eu vou fechar porque eu quero. Mas o povo vai estar tá gostando do quê?
1: Da... Veja, o pessoal não levantou, hashtag... É. Aí 5, não sei o que, mas foi fraco. Imagino que tem uma lei marcial. Oh, isso pega. Isso pega, o Congresso, ah, pega, é o Congresso tá fechado, passou E isso tem uma possibilidade de dele escalar para um mais autoritário. Eu também acho que ele não uma vai. fazer é, eu já disse aqui, dizer é o que, que eu está fazer. acontecendo. Mas seria uma saída. Na
0: Itália, a repórter Renata Seribelli tem mais. Mentira. É o que está acontecendo na Itália.
2: Próximo PIMBA Couto. O André Muzel mandou mais dois reais. Parabéns para nosso memeiro mora, memeiro king,
3: Rafael Rizzo. Aniversário de Rafael Rizzo. Hoje. Parabéns, Rafael Rizo. Parabéns, Parabéns é Rafael Rizo. Completando 19 anos hoje. O maior memeiro da história da desse história país. história do mundo. O memeiro que já teve seus memes publicados em todos os jornais é, de grande isso circulação é. desta nação. Isso o memeiro aí. que fez as maiores convocações públicas e que teve os memes mais curtidos e compartilhados por brasileiros neste país. O memeiro cuja arte e cuja topografia de seus memes é facilmente identificado por qualquer brasileiro com mais de 60 anos de acesso em um WhatsApp.
1: É isso estabelecer aí. um padrão. Um o que estabeleceu
3: a, um padrão. A, a, adorei esse comentário. Aí. brasileira.
1: esse holiday tem a eloquência de Hitler e a sexualidade de Rom. <risos> <risos> é
3: Sério? cara vai tomar. Nossa, aqui, querido. Vamos lá.
2: É isso aí, o riso deixará as redes e entrará para a história. Isso. Hugo mandou 10 reais. Vocês acham que Não um... Não fala isso,
0: isso é frase de suicídio, porra. É, eu vou sair das redes e entrar pra história. Foi o que o Vargas disse antes de dar um tiro na cara. Vocês acham
2: que um mau governo do Bolsonaro prejudica muito o futuro da direita e das ideias liberais no Brasil? A... O quê?
1: Eu acho que é uma Detona. tragédia. É uma, não, é uma não tragédia. Não tenho o que dizer. Uma é uma tragédia é sem tamanho. E é. o pior... Não é nem uma tragédia, assim, só pros conservadores, não é para todo mundo, porque é. o Guedes entrou, você veio os liberais. Não, o Guedes é, tem Deus, entrado,
3: foi assim. ah, é um negócio. É o
2: Titaninho.
3: Quebra, quebra, que quebra, Quer saber? Tudo tão, velho. Não adianta nada de nada ter entrado não ter entrado, porque assim, quando no governo Collor, que ia ser um governo liberal. Ó, bateu a vitamina C Eles Agora tentaram tô chamar vendo. o Roberto Campos, <risos> O Collor tentou chamar o Roberto Campos para representar as ideias liberais dentro do seu governo e ali fazer um grande governo reformador. Roberto Campos não aceitou e uma das desculpas dele foi vou preservar o legado liberal brasileiro. E olha que deu a mesma merda. Não, a, o a direita saiu lá, não, você viajar O, Merckier, o Merckier, não é cagado, quando o Collor assumiu, ele disse que o Merkio que cargo você quer. E o Merkio escolheu a embaixada do Brasil e Estados Unidos. Hum. Aí o Merkio foi pro Estados Unidos e nunca mais voltou. É, que morreu, né? <risos> ele morreu em 91, mas, velho. Mas o Merkio
1: ficou associado. Não sei é, se o pessoal ficava mas, assim, dizendo.
3: A, ele não teve participação no governo. É. Ele foi para embaixada e desapareceu. Claro, né? ele morreu não. em 91. É.
0: O Collor caiu em 92, ele morreu em 91, Ixi. com 50 anos de idade.
3: Então foi um desastre. Pra, pra, pra... Agora, o Roberto
0: Campos fez bem em dizer isso. Que, quem tem os textos críticos é. mais ácidos contra a Constituição brasileira? Bob Fields, Roberto Campos. Uhum. E ele sabia que ele não podia fazer nada com aquela Constituição. Sei, sei. Ia ser quase que impossível. Se ele aceitasse aquilo, ele ia estar desdizendo tudo que ele criticou, a Constituição de 88. Ele foi o maior crítico da Constituição de 88.
3: Sim, ele não ele estava em outra campanha, ele não participou da campanha. Mas fez muito bem, homem. pensou nele, mas fez
0: bem. Mais pimbas?
2: Mais pimbas. O último pimba, por enquanto, André Muzel, cinco reais Muito feliz pela atitude do Fernando Holliday, tem coerência e é o cara que me representa muito bem o MBL, no MBL. Fico feliz que ele tenha feito isso, falta o Japa. Será?
0: Será?
3: Não, foi bom. Foi ótimo. Foi bom. Não, não foi bom. será que
0: falta o, o Japa? Será que o Japa vai sair? Não,
1: eu pô? acho que é um contexto bem diferente. Uhum. Eu acho que é um contexto bem diferente.
0: O contexto do DEM, o na esfera DEM nacional, nacional é, outro. é diferente da esfera municipal. Sim. Aqui ele está na mão de Milton Leite, não preciso falar mais
3: nada. mas uh, existe mais direção Alden que que, existe, existe. que é bem problemático. Yeah. Eu espero que um dia o MBL consiga fundar uma coisa sua. Ah, é e essencial. aí a estraga é todos é. para uma mesma casa.
1: Mas esse projeto Partido Nosso eu acho que ainda vai demorar bastante para sair. Veja aí como é que está o Partido do Bolsonaro. Terrível. Com todo é. o esforço do com Bolsonaro com um a máquina federal, do Bolsonaro,
3: com os com os juízes, com toda é a maquinaria. É muito difícil
1: fazer Partido Novo e a cada ano que passa eles querem colocar regras mais restritivas para não ter Partido Novo. Eles não querem ter Partido Novo. Eles querem que o Partido seja esse mesmo. O que eu acho que pode dar uma lento para a direita, é essa mudança de presidência do novo. Se isso implicar em alguma mudança da estrutura Mas foi um cara terra. que o Amoedo colocou? Ah, é? Eu, que sabe,
3: foi um cara lá de Santa Catarina que a Amoedo escolheu. Ah, um é um cara, cara do Amoedo. É, pelo de aí coisa não coisa. vai
1: mudar nada. É uma organização travada.
2: É. Uh, temos mais um pimbo aqui. Hum. Leandro Kohler, 5 reais. Por isso, eu volto a dizer que o estamento burocrático de 88 só serve para nosso rupiar.
3: A pessoas tem essa impressão. Mas não é verdade. O estamento burocrático ele existe porque ele é toda a classe que trabalha institucionalmente em qualquer instituição brasileira. Gente, ou seja, do delegado de polícia até o diretor de colégio, tudo isso é estamento burocrático. Senhor
0: delegado, seu
3: auxiliar está equivocado. Comigo. Mas as pessoas têm essa impressão de que o estamento só existe, pra, o sistema está aí para lhe roubar. Essa é a função primordial do sistema, não é a organização do sistema. É. Aquela é máquina de, de, de roubar. De roubar. É. Isso é um trágico, porque se você rejeita o sistema, você nem vai conhecê-lo para mudá-lo. Uhum. Porque as pessoas que assim se relacionam com a realidade não.
0: Aprioristicamente
3: é. não, é? a, não buscam compreendê-lo para transformá-lo. É uhum. é a rejeição não leva ao conhecimento, só ao amor.
1: Bonito. Uau!
3: É só o, amor, só o amor. É só o amor. Que
0: é.
2: conhece o que, que é, verdade. é.
1: verdade!
0: E aí?
2: Renato vamos, Russo!
1: Daí, você precisa me ajudar a fazer o um negócio da. Vamos
0: pimbana. lá! É,
1: Acabaram seus é, pimbas! pimbas.